0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Wie schön, dass du wieder dabei bist bei der Olaf Show. Heute ist es schon die Folge 124, beziehungsweise für dich als Podcasthörerin oder als Podcasthörer Folge 67. Und heute geht es um das Thema Sprache der Liebe. Was meine ich damit überhaupt eigentlich? Was hilft euch dabei und was behindert die Sprache der Liebe? Mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach, Paartherapeut und Romantiker aus Hannover. Ja, was ist denn nun eigentlich die Sprache der Liebe? Ich finde, die Sprache der Liebe ist einerseits offen, andererseits ist sie ehrlich und sie ist auch unterstützend. Also das heißt, im Mittelpunkt und im Vordergrund steht, dass ihr die Dinge aussprechen könnt, die euch beide jeweils betreffen. Die, die euch wichtig sind, die, die euch auch gerade beschäftigen. Das ist das eine, was ich damit meine. Unterstützend heißt für mich jetzt nicht immer zwingend, dass ich die Probleme des anderen übernehmen muss und lösen muss, was wir vielleicht häufig haben. Sondern unterstützend heißt auch, dass ich dem anderen überhaupt erstmal zuhöre, dem anderen Ohr gebe und ich so die Chance habe, auch das, was mich beschäftigt, wirklich zu teilen. Und dann für den anderen da zu sein. Vielleicht den Rücken an der einen oder anderen Stelle freizuhalten. Das kann auch unterstützend sein. Das ist so mein Bild von Sprache der Liebe, wenn du das so gerne verstehen möchtest. Das kann man natürlich noch viel, viel weiter ausführen. Ich werde irgendwann später auch nochmal ein Video machen zu dem Thema Sprachen der Liebe. Da gibt es von dem Gary Chapman ein Buch, der fünf Sprachen der Liebe hat. Darum soll es aber heute hier gar nicht gehen. Da gibt es ein separates Video dann nochmal von mir. So, nachdem vielleicht du auch eine Idee hast, was meine ich jetzt letztendlich damit oder was verstehe ich darunter oder wie könnte eine Sprache der Liebe stattfinden? Denn das war es ja letztendlich, was ich gerade eigentlich gesagt habe. Geht es natürlich auch nochmal so darum, was hilft jetzt wirklich der Sprache der Liebe? Das eine ist, Dinge rechtzeitig anzusprechen. Letztendlich erlebe ich es immer wieder, und ich kenne es auch bei mir selbst, dass wir Dinge runterschlucken, vielleicht nicht gleich ansprechen. Und dann sammelt sich das und du kennst diesen Begriff mit dem Fass und irgendwann kommt der letzte Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen bringt, dann explodierst du, vielleicht wunderst du und erschrickst dich dann sogar selbst, dein Partner oder deine Partnerin, aber definitiv. Weil häufig ist es dann eine Nichtigkeit, wo gerade Dinge äh, passieren oder hochploppen. Und hilfreich finde ich es dann, wirklich zu sagen, sprech die Dinge rechtzeitig an. Und dabei können euch halt Rituale helfen. Über sowas habe ich ja häufiger schon gesprochen. Das werde ich aber auch in einem separaten Video nochmal wieder aufgreifen. Heute geht es mir um so einen kleinen Überblick und vor allem, was ihr tun könnt. Was ich noch hilfreich finde ist, das hatte ich ja eben gerade schon gesagt, was euch hilft und was auch der Sprache der Liebe hilft, Klartext zu sprechen. Versuch nicht, deinen Partner oder deine Partnerin vermeintlich zu schonen. Der andere wird dir schon automatisch sagen, du, das ist mir jetzt gerade zu viel oder damit kann ich nicht umgehen. Vertrau da drauf und gib deinem Partner oder deiner Partnerin auch überhaupt die Chance. Das aussprechen zu können und nimm es dem anderen doch bitte nicht ab, sondern äh, lass es ihn oder sie selbst entscheiden. Also das ist ganz wichtig. Offen und ehrlich hatte ich gerade schon gesagt. Also ähm, wirklich das, was dein Wunsch, was dein Bedürfnis ist, was du brauchst. Es geht ja nicht darum, dass dein Partner jetzt dann das alles auf einmal erfüllen soll. Das ist ja überhaupt nicht die Zielsetzung. Natürlich im besten Fall sagt man aus also, Liebe, mache ich das gerne für dich, aber das wird nicht immer in jedem Punkt sein. Dann, wenn ihr merkt, es ist vielleicht ein bisschen kritisch und du merkst, puh, ich fange so ein bisschen an, innerlich zu dampfen oder es brodelt in mir und es droht, gleich hochzukochen oder ich gehe gleich wie ein Vulkan hoch, schau, welches emotionale Ventil kannst du für dich nutzen. Für mich sind es immer zwei emotionale Ventile, die bei mir super funktionieren. Das ist rausgehen und einen Spaziergang machen oder und Musik zu hören. Das sind zwei Sachen, die mich sehr schnell wieder zu mir selbst bringen. Die Bewegung sorgt dafür, ich meine unser Gehirn, 80% Wasser, wenn Bewegung da drin ist, dann bewegt sich das mit und dann nivelliert sich das auch letztendlich wieder. Und so kann es halt dann auch letztendlich sich auch wieder einstellen, dass man sagt, okay, ich kann wieder klar denken. Andere machen gerne Sport, hacken Holz, nehmen sich einen Boxsack oder meditieren. Also es kann auch was ganz Stilles sein. Oder nutzen eine Klopfmethodik. Auch das habe ich mal in einem meiner Videos schon mal gezeigt. Oder was es auch immer für dich ist, schreiben sich das von der Seele. Emotionales Ventil finde ich ganz wichtig. Und das hilft, um immer wieder auf diesen Pfad der Sprache der Liebe zurückkommen zu können und sich nicht in den Emotionen zu verfangen. Dann ist es natürlich wichtig, dass du selbst überhaupt erstmal weißt, was willst du eigentlich? Also was ist das, was du einerseits vielleicht in Beziehung leben willst? Was ist aber vielleicht auch das, was du ganz konkret eigentlich gerade in dieser Situation brauchst, willst, dir wünscht. Weil der andere soll ja nicht dir die Wünsche von den Lippen ablesen, auch wenn wir uns das natürlich oft genug wünschen. Also das heißt, gut und hilfreich wäre es, wenn du wüsstest, was du wirklich willst, weil dann kannst du es auch ganz konkret aussprechen. Macht es deutlich einfacher. Jetzt kennt ihr euch beide ja wahrscheinlich nicht erst drei Tage. Was dann auch immer sehr hilft, ist ein Stück weit auch mal eine Gelassenheit walten zu lassen, weil... Ihr wisst doch voneinander, dass ihr in gewissen Punkten unterschiedlich tickt und anders seid. Ich meine, das hat euch doch auch angezogen. Und da habt ihr doch gesagt, wow, die finde ich toll und spannend und in die verliebe ich mich hier gerade. Und ähm, das wäre doch schade, wenn man das wieder wegnehmen würde, die Andersartigkeit des anderen. Die fängt uns manchmal später an zu nerven. Aber das war auch da wieder hinkommen, eine gewisse Gelassenheit äh, entwickeln und auch eine gewisse Akzeptanz. Und da geht es mir nicht darum zu sagen, du musst das alles gut heißen. Wir haben auch schon mal, ich habe auch schon mal Videos gemacht über das Thema Konsequenz der Nichtveränderung. Ähm, also, ne, die, diese Punkte, natürlich, wenn es dich nervt, wenn es an einem wichtigen Punkt ist und da kommt keine Bewegung rein, heißt es halt irgendwann, was tust du? Aber auch das ist jetzt hier gar nicht das Hauptthema. Also, von daher, nur damit du es nicht falsch verstehst, bitte und denkst, ja, Olaf Gelassenheit, toll, habe ich schon 17.000 Mal gehört, gelesen und auch von anderen irgendwo äh, aufgeschnappt. Ja. An den Punkten, wo es dir wirklich wichtig ist, irgendwann brauchst du das Gespräch und dann ist halt die Frage, wann ist ein Zeitpunkt? Es gibt nicht den richtigen, aber wann ist ein besserer Zeitpunkt vielleicht als jetzt im Moment, wenn ihr euch verhakt? Was bei der Gelassenheit übrigens sehr helfen kann, ist neben emotionalem Ventil, was ich da vorher schon gesagt habe, einfach mal wieder bewusst zu atmen. Ich habe vor kurzem auch nochmal für mich so eine, so eine Meditations-, ja, ist ja eigentlich nicht Meditation, aus dem Yoga heraus, eine Richtung mitgemacht, wo es sehr um tiefen Atmen nochmal geht und vor allem um Bauchatmung. Und da kam auch nochmal die Aussage, dass wir als Erwachsene es meistens verlernen, über die Zeit wirklich tief und bewusst zu atmen. So, und jetzt versuch doch mal bewusst und tief in deinen Bauch hineinzuatmen und auch wieder auszuatmen, im Zweifel auch über den geöffneten Mund. Und beobachte mal, wie viel Chance hast du dann noch, in deiner Emotion hängen zu bleiben. Also, ich habe selbst ausprobiert und für mich selbst festgestellt, okay, wow, ja, also von daher... Vielleicht hilft dir das, um ein Stück weit mehr in die Gelassenheit zu kommen. Was dann hilfreich ist, wenn ihr einen guten Punkt miteinander seid und miteinander sprecht, hör wirklich mal zu. Was sagt dein Partner oder deine Partnerin? Fang nicht schon an zu denken, was jetzt gleich kommt, sondern höre wirklich zu. Und wenn du irgendetwas nicht verstehst, frag nach. Weil das schützt dich, das komme ich gleich bei dem Thema der Behinderung, das schützt dich vor Interpretation. Ganz wichtig. Also von daher zuhören, nachfragen. Und... Ähm, Ihr wollt doch beide das Gleiche in der Regel erreichen, nämlich, dass eure Beziehung wirklich zur Besten wird oder ist und sich da auch weiterentwickelt oder da bleibt auch an dem Punkt eures Lebens. Also das heißt, baut euch doch gegenseitig Brücken und das könnt ihr, indem ihr euch vielleicht auch gegenseitig fragt, wenn du merkst, der andere hat gerade so seine Schwierigkeiten, was braucht es jetzt für dich? Nicht in den 100 anderen Situationen vorher, sondern jetzt. Deswegen ja auch Rechtzeitig ansprechen, nicht sammeln und sagen, okay, ich spreche das mal irgendwann an, wenn ich 20 Punkte habe. Ich meine, das funktioniert nicht wirklich und bringt viel zu viele Emotionen auf einmal rein, die nicht sein müssten. Also, was braucht es jetzt? Und der letzte Tipp, was euch wirklich hilft, sind Verbindlichkeiten, verbindliche Absprachen. Wenn ihr irgendwas miteinander absprecht, dann macht es bitte in einer verbindlichen Form keine Lippenbekenntnisse, sage ich an der Stelle immer. Wenn du merkst, das kann ich oder will ich nicht zusagen, dann biete eine Alternative an. Das finde ich immer noch wichtig. Also, wenn ein Nein in dir ist, guck, was kannst du deinem Schatz als Alternative anbieten. Nochmal, ihr wollt doch beide das Gleiche erreichen. Das so zu den Punkten, die euch helfen können, dass ihr auf diesem Pfad der Sprache der Liebe bleiben könnt. Was es behindern kann, möchte ich gar nicht so viel zu erzählen, weil ich verlinke dir hier gleich ein Video, da habe ich mir nämlich vor kurzer Zeit eins zu gemacht, die fünf apokalyptischen Reiter. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, Dr. John Gottman, Paarforscher, Paartherapeut aus den USA, hat das mal so genannt. Und ich wiederhole sie nochmal ganz kurz für dich als Erinnerungsstütze. Worum geht es? Vorwürfe ist ein apokalyptischer Reiter. Rechtfertigung bzw. Erklärung ist einer. Dann ist das Thema Verachtung ein apokalyptischer Reiter. Mauern, Rückzug. Also das heißt, ich ziehe mich aus einer Situation raus, ohne dem anderen zu sagen, dass ich mich jetzt rausziehe. Ich gehe einfach. Und das Letzte ist Machtdemonstration. Die spielen natürlich auch zusammen. Man kann die nicht immer nur autark betrachten. Und das heißt, wenn diese fünf apokalyptischen Reiter irgendwo dauerhaft mitlaufen in eurer Kommunikation, dann könnt ihr noch so viel Kommunikation lernen, gewaltfreie Kommunikation machen. Auch das verlinke ich nochmal das kann dann letztendlich da an der Stelle nur scheitern. Also wichtig ist zu gucken, wenn ein Vorwurf in dir ist, was gilt es daraus zu lernen, was brauchst du an Veränderungen? Das ist das, für sich, weil Was hilft ja schon gesagt habe. Also, darauf aufpassen. Und der andere Punkt hatte ich eben auch schon angesprochen, Interpretation. Wenn du den anderen nicht mehr fragst, dann ist das eine Riesenfalle, die auch noch mal da ist. Und deswegen ganz, ganz wichtig, vor Interpretation kannst du dich schützen, indem du den anderen fragst. Stelle Fragen. Und stelle es im Zweifel mit so einem Nachsatz, kann es sein, dass es so und so ist oder täusche ich mich? Also lass in deiner Frage auch den Irrtum zu, weil dann hat der andere wirklich die Chance, Ja oder Nein zu sagen. Und auch nochmal für sich selbst nachzuspüren, was ist es jetzt eigentlich gerade? Das ist das, was es dann letztendlich behindert. Wie immer, es beginnt mit einem ersten Schritt und äh, ich hoffe, dass jetzt hier heute in diesem Video, was ich bewusst mal ein bisschen kürzer gehalten habe, nochmal einige Tipps drin waren, Impulse, die du mitnehmen kannst. Denn worum geht es? Lass doch deine Liebe bitte wachsen und gedeihen. Und äh, es fängt an, dass man Samenkorn aussieht, dass man es dann gut gießt, dass man dem Dünger gibt. Und das ist das, worum es mir in meiner Olaf-Show geht. Und ich hoffe, dass du das so für dich mitnehmen kannst und für dich das Ganze dann auch entsprechend wachsen darf. Wenn du weitere Impulse über diese Olaf-Show hinaus haben möchtest, trag dich gerne ein in meine Beziehungsimpulse Olaf-Schwantes.de-Beziehungsimpulse Ich freue mich, wenn du heute wieder was aus dieser Folge mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt eine ganz tolle Woche und wenn du siehst oder wenn du magst, sie sehen oder hören wir uns in der nächsten Woche. Ciao, dein Olaf Schwantes.